0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，有的时候人们都会问这样一个问题：，说在自自然界里边，在我们的这个大自然里边，什么是最强的力量啊？什么是最大的力量呢？当然，有很多人会说，可能是地球引力吧，因为这个地球引力这个东西，你不管是谁都摆脱不了啊。我们人跳上去就会掉下来，扔一个东西扔到天空，它也会掉下来，哈。但是呢，这个专栏作家呢是说这个好像是不对的，原因就是说地球引力它其实内部的力量是微不足道的，它是靠着叫做力和反作用力、作用力和反作用力哈。世间的所有的东西，其中包括能量呢，都是在它的这个地球引力当中有了反作用力之后，才使得它的力量变大的。那么又有人认为说，那有一个天文学家，至少是在报纸上呢，他曾经写过一篇文章哈，几年前他说他认为啊。这个世间最强的力量是嫉妒
0: 。哎呦呵呵，一个天文学家居然得出这样的结论，这个非常发人深思了哈。他是这么说的哈，他说在宇宙之间呢有很多的能量，当然这些能量刚才讲过哈，有各种各样的作用力。这些能量当它们发出来的时候，释放的时候，比如说地震就是一种能量的释放，什么海啸啊这些，当比较哪一个能量最强的时候，他居然说是嫉妒。我仔细想想，你越想他，他可能越有点道理啊。就是人呢，当他嫉妒起来的时候，那可能有的时候甚至是会失去理智的。
1: 嗯
0: 。那么人可不能失去理智，人要失去理智的话，什么荒唐的事他都做得出来的。到最后呢，可能就是两败俱伤，或者是这个损人又不利己的这种事情。所以，一个天文学家得出这样的结论呢，非常可以理解。但是今天这个话题从何说起呢？因为这一年。也快到头了哈、啊，在这个《纽约时报》啊，有一个专栏作家呢，他针对最近一段时间在科学界有一些，就是到年底的时候有一些总结性的文章吧，比如说这什么是人类最伟大的等式，我们上次还聊过哈、啊，嗯、什么是地球上或者人类所能经受的最大的能量这方面呢，他写了这么一篇文章哈。那么他呢说了一个观点，他说啊，先不说这个人类的最大的或者说我们的身边最强烈的能量是什么，我们先。看呢，他身边一只松鼠的故事。他说，看了这个松鼠以后呢，他才理解到什么是人类最大的能量。
1: 嗯，他就回忆起来了哈，这大概还是几年前的事情了。几年前呢，他住在 Hudson Valley， 在东部的一个地方哈。嗯嗯那么那个时候呢，他就注意到啊，他的这个房屋就是他和他女朋友住在一起 ，Catherine 住在一起。这个房子呢是 Catherine 自己辛辛苦苦设计、自己盖造的，嗯、所以呢，他的每一根木头、家里头的每一个摆设都有女朋友的心血在里头，所以他把这个房子非常的宝贝哈。那么在某一天下雨的这个天气里头呢，他突然看到，哎，在他的那个房顶啊，呃 ，roof 的那个角落上头。有一只松鼠，这个松鼠呢，被鱼已经浇得浑身都湿透了，但是这个松鼠还是在那个角落，就是在那个房顶的角落呢，不停地在咬一块它可能是根本无法下嘴的这么一块像玻璃缸一样很坚硬的东西。嗯、呃，那他就想把这个松鼠轰走，他哈，但是松鼠锲而不舍，尽管被他扔两颗石头上去以后，松鼠走了，但是一会儿又回来了，就是。他在咬，后来他就想，哎呦，是不是这个松鼠老在这咬这个东西干什么呢？他突然想起来，几天前啊，曾经发生过一件事情，可能这个才是真正的这个松鼠为什么
0: 老在咬这个房顶的原因。嗯，几天以前发生的事情是这样，他和女朋友呢在屋子里面坐着，就听到房顶上有哗啦哗啦哗啦的那个划，又好像有人在刮那个木头或者是啃咬什么东西的这样的声音。那么一开始呢，他们说，哦。糟糕，我们这个房顶上有老鼠哈，于是就爬上去，爬上去呢，我们知道任何一个房子都有它通风口嘛，他们就趴在那个通风口那儿往里看也，也看不到什么哈，黑里面黑黑的，那么于是呢，再仔细拿这个手电筒啊什么往里一照呢，才发现这个通风口里面有一个有一个洞，嗯。大概有有一个，他想哦，被咬坏的洞。可能是什么小动物啊，他们咬一个洞咬在这儿了。于是呢，呃，他们就请来了一个专人，专专门是修补这个通风口的人呢，叫来了，拿了一个二十五尺长的大那个梯子爬上去以后呢，就梆梆梆用那个纤维玻璃啊把这个洞给补起来了。嗯
1: ，那么补起来以后，他们就认为说这就是事情就结束了，没事了哈，就没有想到这个一下雨呢，这个松鼠又在这儿咬起来了，而且。持续了，他想他自己仔细一回忆呢，好像持续了许多天了哈，两三天了，嗯。同时呢，你看这个，就真是写文章的人哈，他观察得非常仔细。他说，下着雨，这个松鼠呢，已经浑身湿透了，在锲而不舍地在咬这个东西。那么眼睛有的时候会望着这个，就是盯着他看的这个这这家的主人，据说是眼睛里头他看得出来一一丝哀怨<笑>和怨恨哈，非常憎恶的那种眼光啊。嗯、他说，几年之后。他一想到这个眼光都会不寒而栗<笑>，原因就是他突然想起来，哎呦，可能是他们在定起来那个洞的时候啊，嗯，把松鼠的几个小松鼠啊，可能定到那个房间里，就是那个
0: 声音可能是那个小松鼠发出来的，对，
1: 或者是松鼠在喂小松鼠的时候进去了，但是后来走掉了，嗯，那么他们看不到东西，于是把这个洞补起来以后呢，没想到可能小松鼠被定到里头去，嗯，所以这个妈妈就着急了。
0: 对，这个妈妈站在那个鱼里面，当然她进不去啊，那个那个 fiberglass 它是咬不动的嘛，但是她还在那儿呃猛咬哈。那么这个时候呢， Dennis 啊，就是这个主人哈、啊，呃和他的女朋友两个人在商量这个事情，说怎么办。但他的女朋友说不行哈、啊，这个一个松鼠在咬我的房子，这哪行啊？这我辛辛苦苦盖起来的房子，那怎么办呢？他们就拿起了一个电话簿，找这个当地看看有没有，就是把那个动物给拿走的这个服务啊。有的时候我们看会看到有那个抓那个野狗啊什么的这种服务嘛。于是就打了一通电话呢，当地就来了这么一个人。呃，这个人来了以后呢，戴着一种特殊的帽子和一些保护的装置，又爬到那个上面去了。爬到那个房子以后呢。他拿出一个特殊的工具，就是一个把很长的一个网子，他把他那块大概钉好的那个玻璃缸也给它掀下来了嘛。掀下来以后，就把这个网子伸进去啊，就像是在那个河海里面捞鱼一样，在里面这么捞哈。捞了半天呢，捞出了六只非常小，但是饿的已经不行了这样的小的小松鼠。嗯，哇，一个松鼠能生六个啊。然后呢？他把这个松手捞回来以后，又把那个东西给钉回去以后呢，这件事情好像就完了。那么稍待会儿我们再来看看这个事情跟世界上最大的力量有什么关系
1: 。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家聊这个什么是宇宙之间最。最伟大的力量，或者是最强的力量，哈，刚才说嫉妒，有人说是地心引力。那么我们通过一个小松鼠的故事呢，告诉你，实际上爱情大概是最伟大的了。当然，这里头他说的是母爱，哈。刚才说了，这个一个房子的主人发现自己的房顶上有一个通风口呢被咬断了，哈。结果一个松鼠的妈妈呢在里边就产下一窝小松鼠来。后来他们把这个洞补起来以后呢。小松鼠给补到里头了，动它就等于是关到里头去了哈，<笑>嗯、所以这个妈妈焦急不安的在上下窜动，然后拼命的在咬那个玻璃纤维的东西哈，根本有的时候是根本是咬不动的，但是它还是呃锲而不舍的在做这个事情。那后来他们发现这个问题以后呢，就把这六只小松鼠啊从里头又拿出来以后呢，放在一个网子里头呢，这个专门抓动物的这个人呢，就把网子放到那个就是院子里边的草丛里头去了，然后还是松鼠还在这个网。子里头，但是这个人呢就离开了。他说：“我喝点咖啡，然后回来再说啊！你们千万不要去碰那个松鼠啊，手不要放到那个网子里头。”嗯，于是他就走了。但是在走了以后，这个就是刚才所说这个 Dennis 啊，马上观察到这个母的松鼠又
0: 回来了。嗯。那当然了，他这个孩子在这儿呢，六个孩子在这儿呢哈。那么后来呢，喝完咖啡以后，这个动物收养所的这个人就把这一这松鼠拿走了。就临走以前就跟他们说了一句话，说这些松鼠你们放心，我们要把它送到树林里去，是不是要给他们还要搭个窝啊？<笑>反正就是送到树林里去呢，他们应该在那里面生活，就送去了。那后来这个母的松鼠呢，找了。大概又找了一阵一段时间，嗯，就找到了以后呢，就就算是消失了。这件事情大概就算是暂时就结束了，在他的生活中，呃，他们的房子也算是保住了，那个松鼠也走了。但是呢，有的时候安静下来，尤其是到了下雨的时候呢，我们的这个主人公啊 ，Dennis 呢，他就很难忘当时的那个母的松鼠的那一个目光，嗯，他<笑>就会想到当时在淋着大雨，那个松鼠带着责怪的眼光，在外面哈看着他们的那个样子。这个时候呢，他就有感而发啊，他就想到说，这个 David Gross 啊，是一个最近刚刚获得诺贝尔奖的一个物理学家。他曾经说过这么一个哈，他在今年十月份的时候呢，他说，物理学啊，如果有一天能够测量出来一个新生的婴儿，他是从哪一刻开始有了意识？因为他们刚出来的时候应该没有思想啊，嗯，他怎么会有思想呢？他怎么能思考问题？不可能有。但是物理学如果能哪一天能够测量出来这个思想是从什么时候开始有的？并且，如果能够测量这个爱到底能不能用数字来衡量的话，他说那可能才是正最后的突破哈。嗯，但是这个突破可能永远不会发生。
1: 对你想想啊，这个是非常困难的。他。管这个在物理的名词叫做 phase change， 就是在某一个阶段里头一个细微的变化，<笑><对>嗯、而且这一个细微的变化可能就影响了质和量的变化，就是水变成
0: 冰变，对，就是水
1: 变成冰的这么一个巨大的变化哈。这个物理的变化什么，呃，就像是这个呃呃核子裂变一样哈，所以这个是非常大的一个能量的变化，所以不要小看这个意识它什么时候形成，实际上它是一个巨大的能量，它是一个巨大的这个。对科学的一个要求。那么后来呢？呃，曾经他又想到另外一件事情哈。这个事情呢，大概是发生在八十年之前了。嗯。呃，在一九二五年的时候，奥地利有一个非常著名的物理学家，叫做呃 e r w i n e 呃 w i n
0: Schrödinger 啊
1: ，呃，施洛丁格哈。嗯。他是当时波动力学的这个确定人，一九三三年获得过诺贝尔奖。那么一九二五年的时候呢，他到一个著名的滑雪圣地去，苏黎世吧，大概是在这个地方。嗯、那么。跟他在一起的呢，据说有一个神秘的妇女朋友跟他一起去滑雪去了
0: 。没人知道这个女的是谁
1: ，没人知道是谁，而且事后也不知道是谁。嗯，但是只是知道有这么一个女郎跟他在一起。结果几天之后，据说是滑雪和度假之后呢，他发明了一个震惊世界的理论。叫做量子力学的基础理论，<笑>
0: 这个就奠定了为现代的物理学嘛、嗯。呃，这就是爱情的力量，是吧
1: ？他<笑>、呃、用这个理论来解释，就像波动一样哈。他用这个理论来解释这个波，呃，涌到什么时候以后，它会溢出来，以后把所有的东西覆盖住哈。反正这是一个非常复杂的理论，但是
0: 又解释了现代物理的一切现象。嗯，呃，当然有人开玩笑哈，说他的这个理论呢、啊，进而可以解释世界上的一切的现象，已经超。超出了物理学，它可以解释化学的现象，以及解释生命的现象，甚至它用它的那个公式可以解释出来为什么这个母的松鼠会站在大雨里面等待着把那个门给咬开哈。他说，当然你这可以把这个当做一个笑话来看。而最近呢，在纽约的 Rockefeller 大学有一个生物学家哈，他叫这个 Joe Cohen 呢，他也是最近写了一篇文章，呃，他是这么说的哈，他说呢，呃，现代的数学啊。将来要攻克的一个领域啊，一个全新的领域呢，就是能够把复杂的活的世界能够进行一些数学的解释。所以这个科学家他们总是这个，呃，锲而不舍的，想用科学、用数字解释一些。呃，就是几乎是跟数字无法有关系的一些现象。对
1: ，但是这个 Dennis 呢，他说他最深刻的体会到那个母松鼠的感觉的时候呢，是他做了父亲以后，他结婚了，后来他太太 Nancy 和他呢没有自己生的女儿，后来领养了一个女儿呢，叫做 Mira。有一天 Mira 还小的时候，他们请了一个保姆，但是保姆呢。没有通知他和他太太的情况之下呢，好像带着女儿出去，到要不就是到购物中心去，要么就是出去买一个东西。但是他们不知道，等他一回来，看到女儿和保姆都不在家的时候，他说他和他太太那个上蹿下跳，开着车到处去找，然后打电话报警的那个情况呢，他说就像几年前那个母松鼠要啃木头救它的孩子一样。